0: Buenas tardes compañeros y maestra, estamos un día más aquí en otro podcast acerca de bioética. Es un gusto para nosotros que nos estén escuchando a nuestras compañeras Nayeli, Araceli, Paola y su servidor César. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy en especial que nos introduce a lo que es la vida, la ética y la biología.
1: Sí, así es César, el día de hoy vamos a introducirnos a lo que es la bioética. La historia de esta disciplina se divide en dos grandes etapas, antes de Potter y después de Potter. ¿Quieres hablarnos un poco de esto, Pau?
2: Pues mira, es un tema muy interesante. La bioética tiene sus orígenes en Egipto y Mesopotamia. Fue ahí en donde se destacaron las primeras regulaciones vinculadas a la medicina. Es a Hipócrates a quien se le adjudica el juramento hipocrático. Esto es una guía obligatoria que orienta a los médicos en su labor. La etapa antes de Potter incluye el juramento hipocrático y la deontología médica. La etapa denominada después de Potter se ubica entre el periodo que va desde el código de Nuremberg hasta el primer trasplante de corazón que lleva adelante Christian Barnard en 1967. En pocas palabras, el código de Nuremberg es un conjunto de principios que regulan la experimentación con seres humanos y fue el resultado de los juicios de Nuremberg que se llevaron adelante una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
3: Así es, Pau. El neologismo bioética fue acuñado por Van Riesel Potter en 1970. Sin embargo, él fue el pastor protestante y filósofo alemán Fritz Scharr, quien en 1927 usó el término bioetnik, refiriéndose a la relación ética entre el ser humano, los animales y las plantas. Esta palabra no entró efectivamente al vocabulario científico hasta la publicación del libro de Potter titulado Bioetics Bridge to the Future, aparecido a principios de 1970.
0: Potter, preocupado por los hechos que daban lugar las nuevas tecnologías y la confusión resultante, propuso crear un puente interdisciplinario entre ciencias y ética, aplicando el conocimiento para mejorar la calidad de vida.
1: Y bueno, pues nos vamos a estar preguntando cuál es el objetivo de esta disciplina. El objetivo de esta disciplina sería ayudar a la humanidad en dirección a una participación más racional, más cautelosa en el proceso de la evolución biológica y cultural. Bio para representar el conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivientes y ética para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos.
2: La aparición de esta disciplina en los años 70 reconoce múltiples causas, entre las que se destacan el carácter cada vez más científico de la medicina, el enorme avance de las tecnologías médicas y la socialización de la atención de la salud.
3: Los investigadores y expertos que fundaron la bioética como disciplina establecieron cuatro, cuatro principios. El primero es respeto a la autonomía. Este principio establece que debe ser respetada la posibilidad que tienen las personas de elegir y decidir por sí solas. Esto implica que no debe existir limitaciones ni interferencias hacia la persona al momento de tomar una decisión. El segundo principio es la beneficencia. Este principio establece una ecuación entre costo y beneficio. Esto va más allá de perjudicar a terceros. Implica obrar a favor del bienestar. Proteger sin dañar. El tercer principio es la no maleficencia. Este principio se refiere al promover el bien, así como también a las prohibiciones de dañar o de llevar adelante acciones malintencionadas. Básicamente que no se puede dañar o perjudicar a terceros para salvar una vida. Y el último principio es la justicia. Este principio implica que exista equidad entre cuestiones claves, costos, beneficios y riesgos. Al mismo tiempo es sinónimo de una repartición equitativa entre responsabilidades, bienes materiales y derechos.
2: Claro, la bioética obra a favor del bienestar, buscando proteger sin dañar.
3: Bueno,
0: ¿y para qué sirve la bioética? Se pueden identificar cuatro campos en lo que la bioética como disciplina debería ser aplicada y tienen que ver con la regulación en los avances científicos. La bioética establece que no todo aquello que científicamente es posible necesariamente es éticamente admisible.
1: Los cuatro campos a considerar son Regulación de los avances de la genética. Aquí se incluye todo aquello que tenga vínculos con el nacimiento, incluso la clonación. El segundo sería la regulación de aquellos avances que pongan en riesgo al medio ambiente y al planeta Tierra. En este caso, se debe tener control de todas aquellas prácticas que pongan en... En peligro los hábitats naturales, el agua o el aire. El tercero es la regulación en aquellos avances y conocimientos que tenga que ver con la procreación. Esto incluye el aborto, los métodos anticonceptivos, la fecundación asistida y las regulaciones natales. Y por último la regulación de los centros de salud. Esto tiene que ver con prácticas como la eutanasia peleativos e incluso los cuidados que se le otorgan a la persona que se encuentre en terapia intensiva. La bioética regula los avances que ponen en riesgo al medio ambiente y a la tierra.
2: La bioética suele aplicarse en casos muy concretos, que por sus características generan debates de todo tipo. Algunos ejemplos de estos casos son los siguientes. Las transfusiones de sangre, la utilización de armas químicas o nucleares, la interrupción del embarazo, es decir, el aborto, la utilización de animales para llevar adelante experimentos y pruebas de nuevas medicinas o de vacunas, la donación de órganos, la duración de vida o calidad de vida y la eutanasia.
3: Bioética en filosofía. Y bueno, hablando un poco de filosofía, la bioética fue influenciada por diversas corrientes filosóficas que van desde Platón hasta el marxismo, pasando por Aristóteles, Tomás de Aquino, el pragmatismo y el utilitarismo. A grandes rasgos, se pueden identificar diferentes escuelas teóricas que influyen sobre la bioética. Una de ellas es el principalismo bioético. Se rige por los cuatro principios mencionados anteriormente. La bioética universalista. Considera que a la hora de tomar una decisión en la que exista un dilema, se debe optar por la opción que elija la mayoría, parte de la idea de que el consenso es la mejor forma de autoridad. También está la bioética personalista. Considera que el centro del debate está en cada persona y en su dignidad. Siempre se rige por el bien último de la persona. Y por último está la bioética utilitarista, que se rige por el siguiente principio, el mayor bien para el mayor número de personas.
1: Y bueno, ya como conclusión, podemos observar lo importante que es conducirnos siempre actuando y decidiendo con nuestros valores. Actuando con bioética al momento de ser un profesional de la salud y en la vida diaria, claro, ya que esto nos traerá repercusiones positivas en nuestra profesión y de manera personal. Fue bastante interesante comenzar a comprender lo que significa la bioética, así como todo lo que la conforma, sus principios, sus objetivos y campos en los que se desarrolla.
3: Ya que como lo comentamos anteriormente, la bioética regula situaciones éticas frente a la vulnerabilidad de la autonomía y confidencialidad de los seres humanos que participan en una investigación, así como el uso adecuado de las muestras biológicas con fines de investigación y la aplicación de metodologías que no vulneren los principios bioéticos.
2: Además, esta disciplina nos permite como individuos ponernos en contacto con nuestra humanidad, permitiéndonos así reconocer que cada persona tiene su lugar y un espacio destinado en el que despliega su existencia.
0: Y bueno compañeros, maestra, con esto terminamos el día de hoy nuestro tema de la bioética. A nombre de mis compañeras Nayeli, Araceli, Paola y sus servidores César que estuvimos detrás de este proyecto, les agradecemos hayan escuchado nuestro podcast y
3: nos vemos para el siguiente. Hasta luego.